0: Hola, bienvenidos a otro episodio de este podcast. Les habla Julio Daniel. Y en este episodio voy a extender el tema del desarrollo inmobiliario enfocándome en, en la experiencia propia, cómo ha sido todo este podcast y cómo va a seguir siendo. Quiero dejar claro que esta empresa es antes de la última, ya no sé si se dice penúltima, no puede ser la penúltima. O sea, hay cuatro después de esta empresa, hay cuatro más que se han creado. Pero me voy a centrar en esta porque en el 2019 eh, llevé una clase de Derecho Bursátil y después una de Mercado de Valores durante dos semestres. Es decir, un año entero estudiando acerca del desarrollo inmobiliario en México pero con la modalidad del mercado de valores, los instrumentos estructurados, que habría que agradecerle aquí al presidente Enrique Peña Nieto y a su equipo, sobre todo al, al, al maestro eh, Luis Videgaray, por, por llevar, llevar al Congreso a los legisladores estas iniciativas que, que ayudaban a que los instrumentos estructurados pudieran capitalizarse en el mercado de valores yo no soy neoliberal pero sí creo en el capitalismo y por eso creo en la economía neokeynesiana o sea yo creo que Andrés Manuel López Obrador es una especie de capitalista que cree en la soberanía no, entonces muchos ignorantes ahí nos comparan con otros países cuando cada país tiene su propia historia y claramente el que hace un parangón con países que se les considera dictadu dictadura o comunistas en, en Latinoamérica, eh, pues desde mi punto de vista cometen un error, y ese error a veces es con dolo. O sea, ya saben que, que no es por ahí, pero utilizan ese discurso para engañar a la gente, para confundirla. Pero las personas, eh, sucedió algo, el, el internet en México eh, ayudó mucho. Entonces tenemos el primer presidente que cuando tenía algo que decir, ¿saben qué hacía? Prendía su cámara, prendía el teléfono, abría YouTube, se iba a su canal y empezaba a transmitir en vivo. El primer presidente que transmitía en vivo cada que emitía una emisión y después se quedaba ahí el contenido. Entonces, eh, eso ayudó mucho a que las personas tuvieran el contenido disponible. Entonces podría decir que, que las plataformas que por el espacio geopolítico que nos tocó en este caso YouTube eh, y, y algunas otras eh, plataformas ayudaron a que Andrés Manuel pudiera eh, exponer un punto de vista que a la mayoría le, le hizo sentido. Es decir, los que nacieron en el 60, 70 y 80, 60 y 70 les hace sentido lo que dice Andrés Manuel. Después, los que nacimos en el 90 en el 2000, habemos muchos que nos hace sentido lo que dice el presidente Andrés Manuel. Pero aún así yo creo que pues cada presidente va, va poniendo eh, contribuciones al país, algunos menos que otros. Ese es el caso. Algunos roban, imagínense mi mano cerrada en horizontal, roban así, o sea, jalan todo. Yo creo que ahí llegan presidentes que roban Imagínense ahora mi mano con los dedos abiertos, jalando hacia mí. Roban así. Entonces, este yo creo que el, el hacer políticas públicas que beneficien a los empresarios y a la productividad del país, no solo es de los presidentes, sino de los legisladores, de los senadores, de los jueces y de todo el esquema ¿no? de gobierno que hay en nuestro país entonces con sus independencias los estados, con sus soberanías los municipios con todo esto uno agradece y yo voy a estar agradeciendo siempre que, que, que haya habido la oportunidad de que se creara este instrumento estructurado que se le denomina como FIBRA que es un acrónimo de lo que significa Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces durante un año, chavos estudiando eso. No, cinco horas a la semana. Ahí tomen ahí el cálculo, y además, o sea, eso les hablo de que a nosotros nos están este, impartiendo la clase, la materia. Pero terminando de ahí, yo lo que hice fue investigar más, investigar más hasta que encontré en, en la fortuna de haber encontrado a, a quien hoy en día es mi socio. Carlos David Martínez, y Carlos David eh, lo conozco en la clase de Derecho Bursátil, y ya, ya los dos entendíamos, o sea, él no, no lo considero una persona cercana a mí, o sea, un amigo, y es lo que más me gusta, porque, porque no, la, las personas creen que dicen, ah, es que con mi mejor amigo voy a hacer eso. no es cierto, Vas a hacer negocios con el que tenga la misma vibra, con el que tenga la misma, el mismo pensamiento, pero sobre todo, escuchen. La misma hambre. Las ganas de lograr un objetivo. Y en, el, en mi caso es, es capitalista, o sea, mi objetivo es de dinero. Mi objetivo en la vida es de, de lograr un, una cantidad, ¿no? De, en el mercado de valores y... Y encontré en Carlos David eso. Estábamos en clase y terminando eran las 10 de la noche. 9 y media, 9 y media de la noche. Y en el TEC de Monterrey, Campus Santa Fe, las clases acaban a las 10. Entonces tomo el teléfono y sabiendo que ya iba a ser la hora de la salida de los que tomamos clase de 7 de la noche a 10, le escribí y le dije, oye, Carlos, la clase de hoy me pareció muy interesante, güey. Ya, eh, para futuras referencias, esto es octubre, finales de octubre del 2019. Fíjate que me pareció muy interesante, me gustaría que... Platicarte una idea. Está ¿Qué vas a hacer terminando? Me dijo, güey, estoy, estoy fumando un cigarro. Estoy aquí en el área de fumar. Si quieres, ven. O más bien, ven. Y nos vemos y lo hablamos de una. Y... Pues ya tomé mi computadora, no terminé la clase, le, salí despacio, abrí la puerta, salí, salí antes y ya con mis cosas. Recuerdo que ese día, y no se me va a olvidar, estaba temblando, hacía un frío tremendo. Y la, la sudadera, la chamarra que llevaba ese día, estaba pues, inteligentemente guardada, ¿no? O sea, estaba guardada en mi coche y, y yo estaba temblando de frío. Mientras hablaba con Carlos, me ofreció un cigarro, yo no fumo. Entonces le dije que no, que gracias. Y él estaba pues con, con saco y, y fumando, pues no sentía el mismo frío que yo. Bueno, entre frío y temblando, le dije, mira Carlos, lo que estamos aprendiendo, güey, estoy seguro que va a marcar la vida de muchos mexicanos, en principio porque las afores, las Afores son la, son, es el instrumento de ahorro de los trabajadores de México. Entre más trabajadores haya disponibles y formales, o sea, es decir, fíjate la grandeza de este, de este conocimiento, Carlos. Significa que entre más empresarios haya que, que, que crean empresas y otorgan empleos que sí están dados de alta a sus trabajadores en el IMSS y que además ahorra el trabajador mediante el patrón, ahorra en un fondo de ahorro este, para su retiro, entre más allá de eso, esos ahorros, ¿quién crees que terminan siendo los, los ganadores de esos ahorros? Al menos del 30%. Los que están de este lado, los que están haciendo los instrumentos estructurados con fibra, entonces él es muy inteligente, es más inteligente que yo y por eso me cae tan bien. Yo no me asocio con personas tontas, digo, que sean menos inteligentes que yo, no podría, ¿no? Y me estaba escuchando y me dijo, güey, ¿qué hacemos? Le digo, fíjate que tengo esta idea. Para hacer eso ya, ya, ya te diste cuenta que lo que necesitamos es un hotel. Bueno, hay, hay distintos productos que puedes desarrollar, inclusive cárcel puedes hacer cárcel, torres médicas, hospitales, universidades, ¿no? Todo menos departamentos, todo menos residenciales, ¿no? En el desarrollo inmobiliario puedes hacer los hoteles, puedes hacer naves industriales, puedes hacer eh, o, o distintos productos. Pero el, en el que nosotros nos quedamos o en el que yo me quedé y le estaba explicando a Carlos, le dije, los hoteles, güey, Tú sabes que el Tren Maya va a ir hacia allá, güey. El sur no está tan desarrollado, lo cual quiere decir que ese sur... ...todavía tenemos precios de venta de terrenos no elevados. Tenemos playas todavía. Y es y, y tú tienes el, el conocimiento fiscal. Yo tengo el conocimiento de la, del ordenamiento de las ideas de la proyección... ¿no? De liderazgo, y tú tienes también esa, es, esas virtudes, pero tienes el conocimiento que yo no tengo en el tema fiscal, en el tema legal y en el tema financiero. Entonces, yo tengo el hotel, tengo la marca del hotel, eh, ¿por qué no creamos una empresa, güey? Y le damos a la empresa ese, eh, esa ese carácter, ¿cómo se le llama? ¿no? este carácter de poder desarrollar fideicomisos de infraestructura y bienes raíces a través del desarrollo inmobiliario enfocado en la compra o en la adquisición o en, el, en la construcción de hoteles y tal parecía que yo le estaba contando lo que nos íbamos a dedicar los próximos 20 años ahí en, dentro del TEC me dijo, güey ¿cuándo empezamos? Dale, güey. Está, está buenísimo, güey. ¿Cuándo empezamos? Güey, pues pásame tu número. Te mando un mensaje y, y estamos ahí coordinando, güey. Entonces yo tenía por ahí un dato de Carlos. Como les comenté, no era una persona cercana pues, a mí. Este, y yo solo vi en él... Que, y digo, chavos, no es que yo me eche flores, eh, pero... Yo vi en él que los únicos que contestábamos y participábamos... En la mayoría de las veces, más acertado, eran cuatro alumnos. Y Carlos y yo estábamos dentro de esos cuatro. Entonces me di cuenta, por eso me atrajo, por su forma de pensar, su forma de opinar. Y después me enteré que pues sí, que él no él no se hace amigo ni se relaciona con personas, con cualquier persona. O sea, es muy selectivo en sus amistades. Pero lo de nosotros no, no íbamos a forjar una amistad. Íbamos a hacer dinero, cabrón. <risa> Entonces se, se puso interesante. De, en, en ese mismo momento le empecé a, lo empecé a buscar. Le empecé a escribir. Le empecé a platicar más del tema. Nos reunimos. Platicamos. Y en eso empezó 2020. Entra la pandemia. Y se para por completo todo. Pero... Lo que nosotros nos dedicamos durante ese año, 11 meses, chavos. 11 meses se dice fácil, pero no. 11 meses nos dedicamos específicamente a crear protocolo de empresa, consejo de administración, gobierno corporativo y todas las facultades de la que íbamos a armar esta empresa. Todos los objetos sociales. Y nos pusimos a trabajar. Realmente habremos trabajado en esto alrededor de... 150 horas a 200 horas. Fue un trabajo... Intenso. O sea, les estoy diciendo estas horas en conjunto. Más además las que trabajamos por separado. Y logramos una... Uh, constituir hasta el momento de mi vida es la, la, la única empresa con la que yo tengo el control de esa empresa estando en un escritorio. Y esto fue porque ambos habíamos también cursado la, la, la materia de empresas familiares y gobierno corporativo y nos habíamos empapado de, de cómo las empresas uh, de las 25 familias más importantes de México pues administraban su, sus finanzas. Entonces dijimos, bueno, Carlos ya sabía que, que quería eso, yo también ya sabía. O sea, no es que nosotros nos hayamos descubierto. Y eso fue lo bonito, o sea, que llegamos ya hechos, o sea, yo con mis, mi, ya con mi, mis creencias y él con sus creencias y ya éramos unos adultos de, de 23 años, de 22 años, 23 años que, que decíamos, güey, ya esto queremos, o sea, esto necesitamos. Y nos pusimos a trabajar, les digo, eh, y logramos en ese momento, eh, el, el, la constitución de la empresa, dos, noviembre del 2020 y diciembre, enero, febrero, marzo, todos los meses que vinieron del, para terminar 2020 y empezar 2021, no hubo un solo día que no le pidiera a Dios que me ayudara a conseguir un terreno en aportación. Pero no crean que hay veces que uno lo tiene que pedir con la boca. Yo lo pedí a veces hasta pensando y probablemente por eso no funcionó. Y había veces que lo, lo pedía hablando y otras veces lo pedía solo pensando. Yo decía, bueno, a ver, si lo que estoy buscando es un terreno de aportación, porque no lo consigo? ¿Qué pasa? Al mismo tiempo, chavos, yo ya traía, como les digo, pues otros emprendimientos, otra empresa... Por si yo les digo que esto no es para todos, o sea, esto nada más es prácticamente una inspiración, ojalá les sirva de eso, que, que busquen personas y, eh, más inteligentes que ustedes, no se asocien con güeyes tontos, güey. evítense perder tiempo. Siempre busca alguien más inteligente que tú, que tú parezcas un pendejo a su lado. En serio. Con la misma capacidad financiera, eso también es importante. Que no, no, si tú eres pobre, pues asóciate con con alguien que también tenga esas creencias de pobreza. Si eres rico, ve qué riqueza tienes, cuánto más o menos, cómo, cómo vistes, qué coche manejas, dónde estudias. Porque créanme que esto parece clasista, pero no es clasismo. O sea, no te vas a entender con las personas si tú quieres llegar a un círculo donde tú nunca has estado antes. Es decir, si un rico quiere bajar a un círculo de un extracto social pobre, no se va a entender como si el pobre no va, va con el rico porque hacen juicios, hacen prejuicios. Ahora, si tú puedes, si no vas con prejuicios. Si quitas todos los juicios que tienes en tu mente y vas y lo haces, sí se puede. Bueno, entonces, este, todo esto pasó en, en ese año, en esos 11 meses. Y después les digo, empezamos a buscar el terreno en aportación. No se dio, no se dio, no se dio. Y esta otra empresa eh, me, había, me había dejado dentro de los... Yo por ahí hice un podcast un episodio y no sé si me traje la cifra al podcast, pero digamos que lo que logré duplicar con la inversión de medio millón de pesos a mí me alcanzó para pagar un terreno de un millón de pesos en cuatro pagos en cuatro pagos pagué un terreno de un millón de pesos y ese terreno parecía que no tenía este eh, futuro, ¿no? O sea una zona que ya está desarrollada pero que el terreno al estar en una privada, al estar pues este, sin servicios, un terreno abandonado, un baldío, pues no se le veía el futuro. Sin embargo, nosotros lo, nos, nos cayó como un anillo al dedo, bien embonado, porque el producto que estábamos produciendo ahí era huevo. Entonces, las gallinas no tenían ningún problema ni les importaba eso. ¿No? Entonces... Eh, al principio se empezó con una renta y yo estuve trabajando en los primeros tres meses después de que recibí la inversión del medio millón de pesos en convertir, hacer un contrato que no solo me dejara la renta, sino que yo pudiera aportar esa renta, se aportara a, a cuenta del pago del terreno. Entonces, de los 917 mil pesos que me pedía el dueño, yo logré, y convencerlo en un millón de pesos o sea darle el, el, la diferencia en un millón de pesos, esa diferencia que faltaba para el millón de pesos fue porque me lo permitió pagar en cuatro pagos, entonces busqué otra vez deuda y es lo que les digo, o sea tú puedes decir, ah yo también tengo esa idea pero ¿a, con, a quién le voy a pedir dinero? entonces yo, yo soy afortunado y tengo por ahí eh, familiares hermanos de mi papá y y y conocidos de mi mamá, que, que, que logré conseguir ese dinero en deuda, una parte, 300 mil pesos, y el resto fue saliendo del negocio, entonces se logró pagar el terreno en un año, después la granja siguió produciendo otros ocho meses, cerramos esa granja, y pero el terreno ya se había quedado ahí a mi nombre. Entonces, ese terreno faltaba hacerle las escrituras, era una posesión ejidal, también por eso el precio, chavos, era mucho el riesgo. O sea, yo estaba dando un millón de pesos a un señor que no lo conocía, que, me había, que su terreno era un baldío, yo lo llegué a circular, le llegué a poner cisterna, le llegué a poner toda la galera para las aves, así, caro, con ese, con, con esa, con ese riesgo. Entonces, ese riesgo me hizo llevar... El, el, el estrés a un nivel donde yo decía, eh, fíjense que durante ese semestre que yo empecé a pagar el terreno que ya sabía que era mío y que sabía que teníamos que producir lo que estaba en el Excel porque si no, no iban a cuadrar los números eh, y me levantaba escúchenlo, una de la mañana me iba a la granja y a las tres de la mañana terminaba de darles de comer, eran 14,700 mil gallinas Terminaba darles de comer y de ahí me iba al tecnológico de Monterrey para llegar a mi clase de yoga a las 6 de la mañana, de 6 a 7 Y después me bajaba a bañar rapidísimo, cinco minutos, y me iba corriendo a la clase de las 7 de la mañana y llegaba a siete y cuarto, siete veinte siempre. Entonces esa clase era de 7 a 10 de la mañana. Estrategia de precios, que hoy en día también me sirve mucho. Entonces yo traía ese semestre muy, muy estresado, pero ahora, como les digo, la película de Wall Street, cuando le, eh, el intérprete le dice, mira, ese bien raíz lo compré hace un año por un millón de dólares. Hoy lo puedo vender en ocho millones de dólares. No, no dice, no dice hoy lo puedo vender. Dice, lo vendí hace un año. Lo compré hace cinco años en un millón de dólares. Lo vendí hace un año en 8 millones. Más placentero que el sexo. Creí que era todo el dinero del mundo. Cierro cita de la película Wall Street. Que no crean que es esta película chafa, ¿no? Excesiva del lobo de Wall Street. No, estoy hablando de la película de Oliver Stone. Bueno, eh, con todo esto yo, yo dije, güey, pues sí, me estoy arriesgando mucho. Es un terreno que no tiene ninguna legalidad, ¿no? O sea, nada más es un acuerdo entre particulares. Sí tiene una posesión ejidal emitida por el ejido del municipio pero hay que hacerle un proceso, ¿no? No tiene luz, no tiene agua, no tiene drenaje, no está circulado. Ok, sí, es un riesgo, pero son 2,500 metros. Entonces yo estaba comprando en ese entonces todavía menos que un dólar el metro cuadrado. Y yo ya traía esa educación de mi abuelo materno de que él había hecho riqueza por comprar y vender terrenos sin saber leer ni escribir. Entonces yo dije, no mames, pues güey, sí puede ser un riesgo, pero imagínate donde no sea un riesgo. Y eso lo hice cuando tenía 20 años, 21 años. Entonces cuando estuve buscando ya constituyendo la otra empresa, la de que les estoy explicando con Carlos, David, en ese año 2021 yo me dediqué por completo a hacer, primero, rectificación de medidas. Eso fue un tema, chavos. El hacer el la petición, el ir y cabildear, estar yendo, luego que te aprueben, llevar a los güeyes que midan el topógrafo, hablarle al vecino si está de acuerdo que ahí está el límite, las calles, por dónde va a pasar el agua, todo esto, rectificación de medidas, órale, ahí está. Después, hacer contrato con CFE. Esperar seis meses para que lleves ese comprobante de seis meses de antigüedad, porque burocráticamente ese es el proceso que la norma dice que hay que hacer el reglamento. Eh, hacer el contrato de agua y en este caso el sistema de agua de cualquier municipio te va a preguntar ¿para qué quieres el agua? No me lo querían otorgar para hacer un desarrollo inmobiliario, un H2, inclusive un H2, ni siquiera dos pisos máximo, con un coste de 1.6%. Un CUS de 1.6 y un cost de 0.7. Entonces yo dije, bueno, pues, ¿qué hago? Me dicen, ¿sabes qué es lo que tienes que hacer? Tienes que irte a la Secretaría de Desarrollo Sustentable para que ahí pongas un... Eh, justifiques el, el, la toma de agua. Bueno, se hizo el estudio de impacto ambiental, se metió a la Secretaría de Desarrollo Sustentable, se aprobó y me hicieron el contrato del agua y por último el predial al municipio, fui y pagué el predial me cobraron cinco años porque no se había pagado predial en la existencia de esa tierra, se pagaron cinco años de demora y habría que esperar, o sea el tiempo después de que se hizo eso y se fue haciendo se iban resolviendo los problemas de esto, se fue esperando y chavos aquí lo más placentero como dice el intérprete de Wall Street y el guión, no sé si lo escribió Oliver Stone también, pero bueno me en realidad sí Llega 2022, eh, ya un año y medio después, 18 meses de que empecé todos estos trámites que les comento y que no había encontrado un terreno en aportación, me llega un mensaje del Instituto Nacional del Suelo Sustentable y me dicen, ¿qué crees? Ya puedes pasar por tu presupuesto para la escritura, ya está aprobado, todo tu proceso burocrático, ya cumples con todos los requisitos, ya lo único que queda es que te hagamos el presupuesto, eh, aceptes el subsidio del gobierno federal y pagues la diferencia. Entonces yo estaba muy emocionado. Eh, eh, ese día grité de felicidad, dije, no mames, si es más placentero que el sexo, güey. Y... Total que en, en, en ese día me, me dirigía hacia Metepec, el Estado de México. Fui a visitar a Milagros como una especie de, de buena vibra. De decir, no le voy a platicar acerca de esto, pero quiero pasar tiempo con ella. No, no la encontré, no tuve la suerte de encontrarla, pero bueno. Ese día, chavos, después de haber invertido un millón de pesos hace dos años... Hace tres años, invertí el millón de pesos a los 21 años, era 2019, 2018. Y esto se invierte, y 2022, tres años después, el terreno, el precio del metro cuadrado en esa zona es de $1,300 pesos. Es decir, pasé de un millón a 2 millones 918 mil pesos. Únicamente con 300 mil pesos de deuda. A un interés simple del 15% anual. Entonces, ahí hagan sus cuentas cuánto me queda después de pagar esos 300 mil pesos al 15% anual por el tiempo, de, el periodo de que ya tuve el dinero en, invertido en la tierra y es más, ese, ese dinero chavos, ni siquiera lo tengo que pagar en cash, o sea, se puede pagar en especie pero había ganado un millón de pesos por estudiar por saber cuál es el proceso que sigue para formalizar una tierra, mi abuelo Sí hizo su riqueza a través de la compra y la venta de terrenos. Pero como es o fue un analfabeto... Pues no, no ninguno, ninguno de sus terrenos fue propiedad. Todos fueron ejidos. Ya su nieto pues tenía que subir un, un nivel más, ¿no? Sí copiarle en esa, en esa parte la intuición hacia la inversión en tierra. Pero agregándole el conocimiento... Que, que mis papás me habían mandado a adquirir a la universidad. O sea, mi papá siempre y mi mamá siempre me dejaron claro, como ya lo dije ahí en un episodio del podcast. Yo desayuné, comí y cené cuando cenábamos, porque nosotros tenemos la costumbre de no cenar pesado. Bueno, yo siempre tuve eh, est est esto en mi cabeza y en las pláticas de la comida, la cena, el desayuno. Si te mandamos a la escuela, cabrón, no es para que termines de empleado. No sabía qué me querían decir, güey. O sea, no mames, Pues si todos mis compañeros les preguntan, ¿qué, ¿y tú por qué estudias? ¿O tú qué vienes aquí? No, pues yo estudio para trabajar en Google, yo estudio para trabajar en Microsoft, yo estudio para trabajar. Y, güey, a mí mis papás me decían, no, cabrón, tú no puedes ser un empleado, güey. No puedes ser un empleado. Sé lo que tú quieras ser menos empleado. O sea, pues no mames, ¿cómo, ¿cómo le dices eso a un chavito de seis años, de cinco años, de siete, de 11 de 12 Ya a los 15, 16 ya lo entendía más. Entonces, yo creo que el desarrollo inmobiliario en mi vida se va haciendo más presente por, por la cantidad de dinero que se maneja en esos negocios, en ese negocio, en ese rubro. Por eso me atrae tanto. Yo no digo que haya otros que se pueda hacer lo mismo, simplemente que pues me gustó y por eso mismo estoy aquí, explicándoles acerca de desarrollo inmobiliario. Ahora esto tiene dos continuas, tiene otra parte que es la que vamos a, a continuar, esto se termina a los 30 minutos, solo me permite grabar 30 minutos y en los siguientes 30 espero no perder.